0: agradecimiento como defensores y defensoras de derechos humanos, como activistas en el exilio, como luchadores y luchadoras en el exilio, un agradecimiento muy especial a las compañeras y compañeros de la intersindical valenciana, a todas y todos ustedes que nos acompañan hoy por este espacio que se está abriendo tan pertinente y tan importante para nuestra lucha. América Latina es el centro de atención en una renovada lucha de propuestas y de proyectos sociopolíticos que están en movimiento a nivel continental. Es un centro de atención a nivel mundial por diferentes tendencias políticas. Si bien es cierto también, Colombia está en la mira del ojo del huracán, porque allí se están potenciando en su territorio diversas tensiones socioterritoriales. Y sobre eso vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño recorrido en el curso de esas diversas tensiones socioterritoriales. Tensiones que efectivamente el neoliberalismo y su proyecto de globalización de la economía está generando expectativas frente a las contradicciones socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales. Ellas están provocando en Colombia la mirada regional, la mirada regional por los impactos de muchas preguntas que seguramente nos estamos haciendo aquí. La mirada regional por los impactos de muchas preguntas que seguramente nos estamos haciendo aquí. Una, la primera, dice el Presidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez, de que en Colombia no hay guerra, si no hay guerra, ¿por qué es el país con más violaciones a los derechos humanos desde hace 62 años? No lo dice quien está hablando. Lo dicen los diversos organismos internacionales de derechos humanos. Segundo, ¿por qué motivo Colombia concentra en los últimos 62 años el 68% de los homicidios a sindicalistas? 3.278 homicidios a sindicalistas. Tercero. tercero y sería una pregunta importante para hacernos, la mirada de los grupos transnacionales, empresas y conglomerados económicos, grupos económicos, tienen su apuesta en el territorio colombiano, en la cuenca del Pacífico. ¿Por qué motivo? ¿Y por qué es una calla y sentida y aniversada presentación ante la opinión pública y la comunidad internacional? de ocultar lo que está sucediendo allí. Son preguntas, no pocas, pero vamos a tratar de hablar del tema. Si bien es cierto, para la mayoría de los colombianos, el proyecto neoliberal ha entrado a Colombia y ha generado un desencanto generalizado. Eso se podría explicar por diversos motivos. Los motivos están no exentos de la mirada. La presencia del narcotráfico, un conflicto político armado que tiene cantidad de años, se cuenta según la mirada de los eh, relatores de la historia colombiana desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el día 9 de abril de 1948, pero es un conflicto político armado, por la presencia excedificada de actores insurgentes y otros de carácter contrainsurgente. Por la violación masiva de los derechos humanos en Colombia, por la no vigencia de los derechos humanos en Colombia, por la violencia política utilizada como instrumento político de dominación territorial para el despojo, para la detención masiva de población, para el destierro y el desplazamiento masivo de personas la falta y la ausencia de servicios públicos el despojo de los servicios esenciales y las necesidades básicas para la población colombiana la salud la educación la vivienda, el derecho al empleo en general todas esas provocaciones están insertas por una implicación directa del neoliberalismo, compitiendo con la tradición de la forma como se venía haciendo la propuesta económica en Colombia. Las redes locales empiezan a tensionarse con las redes globales, esa tensión es planificada y registrada desde el año 1978 con un proyecto denominado Antioquia siglo XXI, liderada por el actual presidente de Colombia, cuando fue gobernador de Antioquia en el año 95, del departamento o provincia de Antioquia. Pues bien, vamos a coger lo que fue este proyecto y lo que es hoy porque a partir de ese momento el pueblo colombiano está relatando una historia macabra, dolorosa, con muchas implicaciones frente a la opinión pública internacional. Si bien es cierto, las ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Ucramán y Barranquilla centraban la propuesta económica del país con la aparición del narcotráfico emprende una locura generalizada la economía colombiana al declive con la desindustrialización, la deserción en el empleo, la destrucción de empleo masivo y a partir del año 86 estas ciudades empiezan a planificar lo que se denominó Antioquia siglo XXI, la mejor esquina de América. Ese proyecto al año siguiente se denominó Colombia, la mejor esquina de América. El proyecto Colombia, la mejor esquina de América es reforzado por los principios de los grupos paramilitares. Cuando aparece la primera incursión de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, que en la zona del Urabá antioqueño se denominaron Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, presentan un programa político ante la opinión pública. En su programa mencionaban de que Antioquia era la mejor esquina de América. Esto no es una simple relación de contexto, ni de literatura, ni de redacción, sino porque su implicación es directa y su relación con las personas es estructurante. En ese tiempo, la Fundación Antioquia siglo XXI mencionaba de que todo, todas sus mercancías eran importadas y exportadas por el Caribe. El 91% de sus exportaciones se hacían a través del Caribe y un 9% por el Pacífico. La dinámica de la Fundación Antioquia Siglo XXI estaba apostando en el año 2025 el 52% del Producto Interno Bruto de la comercialización de la dinámica de la economía y van a estar en la cuenca internacional del Pacífico esto genera ya de entrada una tensión socioterritorial ¿por qué? ¿cómo cambiar esa práctica de importaciones y exportaciones del, del comercio colombiano a través del Caribe a realizar una apuesta hacia el Pacífico en poco tiempo los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo, cuando en ese suelo y en ese subsuelo tienen un impedimento grande según las transnacionales, las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, indígenas, comunitarias, afrocolombianas, sindicales, políticas, y los movimientos sociales y políticos en toda Colombia. Justamente en esos lugares, donde están los recursos naturales colombianos, hay una gran organización social. Esto, unida a la idea de la Cuenca Internacional del Pacífico, generó una apuesta de grandes dimensiones entre los cuatro principales grupos económicos colombianos. El Sindicato antioqueño de Empresarios, el Grupo Sarmiento Angulo, el Grupo Ardila Lulo, Lule y los Ganaderos del País. Esta apuesta fue directa al corazón de la vida política del país. Se organizaron los grupos paramilitares en Colombia. Y no es extraño para nadie de que en esta dimensión Quiero los Me acompaña aquí una gorra que es de los compañeros y compañeras que tendrían que estar aquí, que hoy no nos acompañan. Han muerto en la lucha por la defensa de los derechos humanos, compañeras y compañeros que en la lucha sindical podrían estar aquí con nosotros. Bien. Eh, Eh, se pretendía trasladar una apuesta que era a través del Caribe hacia el Pacífico sin embargo como vamos a poder ver país, que representan el 32% del territorio nacional, están en manos, según la registraduría de propiedades en Colombia, en manos de desconocidos. Eso no cuadra. Tanta tierra en manos de nadie, eso es imposible. ¿Qué propósitos hay con esa tierra? Ya no nos importa ni siquiera el nombre. ¿Qué propósitos hay con esas tierras, con el suelo y con el subsuelo? Además de que sabemos de que los propósitos es perseguir a la insurgencia, pero si los muertos no son insurgentes, los que caen supuestamente en esas acciones no son combatientes, son población civil. Segundo, no se han registrado combates entre grupos paramilitares e insurgentes. Recuerdo uno que hubo de parte de la FARC en el año 98, un 28 de diciembre, de parte del 5 y 18, 36 y 34 Frente de la FARC, copando el Comando General de las Autodefensas Unidas de Colombia, que el jefe paramilitar Carlos Castaño huyó en un helicóptero que era de la Gobernación de Antioquia, del que es hoy presidente de Colombia. Y que en ese momento hay una investigación, pero yo creo que tiene mucho polvo encima esa investigación.